0: SWR 2 Wissen
1: well,
2: let's make a deal.
0: Rückblende. Eine Szene in New York vor 75 Jahren. Knapp drei Jahre vor dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima. Zwei Männer in Zivil sitzen in einem kleinen Büro an der Broad Street in Manhattan. Ein Amerikaner und ein Belgier. Edgar Sangier, Chef des belgischen Kolonialminenimperiums L'Union Minière du Haut-Katanga im Kongo und US-General Kenneth David Nichols, genannt Nick, führend beteiligt am Manhattan-Projekt des amerikanischen Präsidenten Roosevelt zum Bau der ersten Atombombe und verantwortlich dafür, den USA für den Bau dieser Bombe das beste Uranerz der Welt zu sichern. Warum wollen Sie mich eigentlich sehen? fragt Belgiens Uranminenchef Edgar Sangier den US-General. Nun, Sangier besitze doch angeblich Uran, erwidert Roosevelts Unterhändler, und das würde er ihm gerne abkaufen. Well, let's make a deal. So er sagte, lass uns einen Deal machen.
3: Er ließ einen Aktenordner kommen und erklärte mir, wie viel er in Staten Island hatte,
0: wie viele Fässer. Kurze Zeit später ist der Uranvertrag zwischen dem Königreich Belgien und den Vereinigten Staaten von Amerika perfekt. Ein wichtiger Schritt auf Amerikas Weg zur ersten Atombombe.
1: Von Hiroshima nach Tienz, der belgisch-amerikanische Uranvertrag von 1942
0: von Ralf Siena.
2: So, uh, turned out he had
0: 1200, tons. 1200 Tonnen Uranerz aus Belgisch-Kongo wechseln vor 75 Jahren den Besitzer. 3000 weitere Tonnen folgen. Insgesamt 2,5 Milliarden Dollar kassiert die Kolonialmacht Belgien von der kommenden Atommacht USA. Der uran für die Hiroshima-Bombe legt zugleich den Grundstein für Belgiens Atomindustrie. Für das belgische Kernforschungszentrum in Mol und für die Atomreaktoren in Doul und Tianj. Denn Belgien erhält im Gegenzug auch Zugang zu amerikanischer Nukleartechnologie. Auch Albert Einstein spielt eine Rolle in dieser Geschichte. Edgar Sangier war der Chef von Union Minière de Katanga und er hatte Angst, dass die Deutschen die Vorräte kapern würden. Erzählt Professor Robert Schulmann, Geschichtsprofessor aus dem US-Bundesstaat Maryland. In der Tat, Edgar Sangier, der Mann, der sämtliche kongolesischen Kupfer-, Kobalt- und Uranminen mit großer Brutalität für die Kolonialmacht Belgien ausbeuten ließ, der weltweit mit Mineralien handelte und immer nur an seinen Profit dachte, dieser Edgar Sangier fürchtete, dass Hitler mit Hilfe seiner Generäle und des verbündeten Mussolini über Libyen, Ägypten und Äthiopien bis nach Belgisch-Kongo vordringen könnte. In die Katanga-Provinz zu den Uranminen von Shinkolopwe. Shinkolopwe, a 130 Kilometer de la frontière. Minendirektor Edgar Sangier ahnte bereits vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dass diese Minen ein Vernichtung. Ungeahnten Ausmaßes hatten. Der belgische Bergbauingenieur habe die Arbeit französischer Kernphysiker sehr genau verfolgt, sagt sein amerikanischer Verhandlungspartner General Nichols. Sangier habe das militärische Potenzial von Uran sehr früh erkannt. Im April 1939 ruft der französische Physiker und Nobelpreisträger Frédéric Joliot Curie den belgischen Minendirektor sogar persönlich an. Weil natürlich die Belgier hatten die großen Vorräte in Uranoxid in belgischen Kongo. Kernphysiker Curie bestätigt in seinem Telefonat mit dem belgischen Minendirektor, was dieser bereits ahnt. Dass man es auch benutzen könnte für militärische Zwecke. Der Minendirektor weiß, knapp 90% Prozent des 1939 weltweit gehandelten Uranoxid kommen aus der belgischen Kolonialprovinz Katanga, ohne Belgien Nein, läuft in Sachen Atombombe nichts. Im Mai 1940 überrennen Hitlers Soldaten das kleine Königreich Belgien in wenigen Tagen. Die Wehrmacht entdeckt sehr schnell das in belgischen Raffinerien gelagerte Uranerz der Union Minière und bringt es in ein deutsches Salzbergwerk. Noch im selben Monat beschließt Sangier das restliche Kongo-Uran der Katanga-Minen vor den Deutschen in Sicherheit zu bringen. So weit weg wie möglich, unerreichbar für Hitler. Durch seine weltweiten Rohstoffgeschäfte hat der Belgier gute Drähte in die USA. Edgar Sangier gründet in New York kurzerhand eine Tochtergesellschaft namens African Metal Corporation, kurz AFRIMET, und mietet ein Lagerhaus im Hafen von New York an, das Archer Daniels Midland Warehouse in Staten Island. 1940 stechen auf Sangiers Anordnung 20 Schiffe vom Matadi-Hafen des Kongo in See. An Bord 1200 Tonnen Uran aus der Katanga-Provinz. Sangiers Kalkül, selbst wenn eines dieser 20 Schiffe durch ein U-Boot versenkt wird, kommt der größte Teil der Ladung in den USA an und ist vor Hitler sicher. Die Rechnung geht auf. Nur ein Schiff sinkt. Das Uranerz aus dem Kongo wird auf Staten Island eingelagert, buchstäblich vor der Haustür des amerikanischen Präsidenten. Denn Roosevelt zieht häufig sein privates New Yorker Domizil dem Weißen Haus in Washington vor. Der US-Präsident bekam den Hinweis auf die Uranvorräte von keinem Geringeren als Albert Einstein. Der hatte Roosevelt nämlich einen Brief geschrieben.
1: Einstein write a to
0: er solle einen Brief an den US-Präsidenten schreiben, fordern Einsteins europäische Physikerkollegen, die wie er vor den Nazis in die USA geflohen sind. Unter ihnen der ungarische Physiker und langjährige Einstein-Freund Leo Szilard und Robert Oppenheimer, Einsteins Professorenkollege an der Princeton University. Wir wollten die
3: USA für die Atomwaffenentwicklung motivieren, um zu verhindern, dass am Ende als einziger Hitler diese Waffen
1: besitzt. Roosevelt.
0: Einstein diktiert den Brief zunächst auf Deutsch, diskutiert die übersetzte Fassung anschließend in seinem Ferienhaus auf Long Island mit seinen Physikerfreunden. Am 2. August 1939 liegt die endgültige Fassung vor.
3: Absender Albert Einstein, Old Grove Road, Peconic, Long Island. Empfänger F.D. Roosevelt. President of the United States, White House, Washington, D.C. Einstein
0: weist den US-Präsidenten auf die Fortschritte bei der Kernspaltung hin.
1: Das neue Phänomen würde auch zum Bau von Bomben führen und es ist vorstellbar, dass auf diesem Wege extrem starke Bomben eines neuen Typs konstruiert werden können.
0: Albert Einstein erwähnt auch die tschechischen Uranminen, welche von den Deutschen ausgebeutet werden und informiert Roosevelt über intensive Uranforschungen am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. Die Botschaft des anerkanntesten Wissenschaftlers der Welt an Roosevelt ist klar. Baue du die Bombe, bevor Hitler sie baut. Der Belgienkenner Einstein weist den US-Präsidenten auch ausdrücklich darauf hin, wo das beste Uran der Welt liegt. Die wichtigste Quelle für Uran
1: ist der belgische Kongo. Mit einem yours very truly, Albert Einstein,
0: endet der Brief. Er hat natürlich unterschrieben und er hat die Sache in seiner eigenen Hand geschrieben. Von Einstein handschriftlich unterschrieben, wie sein Biograf Robert Schulmann betont, mit einer selbst für Einstein Verhältnisse besonders kleinen Kritzelunterschrift. Als habe er ein schlechtes Gewissen. Eine Unterschrift, die er kurz vor seinem Tod bitter bereut.
1: Ich denke, ich habe einen Fehler in meinem Leben gemacht, jenen Brief unterschrieben
0: zu haben. Gesteht er 1955 dem Chemiker und Nobelpreisträger Linus Pauling.
2: Einstein hat da sein Leben lang unglaublich drunter gelitten. Er sagte, wenn ich gewusst hätte, wofür man das braucht dann wäre ich besser Schuster geworden. Er hat das sehr, sehr, sehr bedauert.
0: Sagt Einstein-Expertin Rosine de Dein, die hunderte von Notizen des Nobelpreisträgers analysiert hat. Die von Einstein verfassten und unterschriebenen Zeilen an den US-Präsidenten sind auch deshalb der Beginn einer Kettenreaktion, weil sie Roosevelt nicht einfach zusammen mit anderen Briefen auf den Tisch im Oval Office gelegt werden, sondern zu Gehör gebracht und zwar von einem persönlichen Freund des Präsidenten, den Einstein und dessen Physikerfreunde geradezu flehentlich gebeten hatten, in dieser kriegswichtigen Situation für sie den Boten zu spielen und den Brief nicht einfach zu überreichen, sondern vorzutragen. Die Audiostrategie von Einstein und seinen Freunden hat Erfolg. Es geht darum, dass uns die Nazis nicht vernichten, folgert Roosevelt, nachdem er den Brief gelauscht hat. Das erfordere sofortiges Handeln, entscheidet der US-Präsident. Noch am selben Tag beruft er eine Kommission zur Erforschung der Kernspaltung ein. Bei Einstein bedankt er sich schriftlich und teilt dem Nobelpreisträger mit, er werde sofort Geld für uran bewilligen und Forschungsprojekte zur Kettenreaktion starten lassen, unter anderem an der New Yorker Columbia Universität. Der Vorläufer des Manhattan-Projekts ist da. Roosevelt denkt zum ersten Mal ernsthaft an den Bau einer Atombombe. Und diese Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen. Einsteins Warnung vor einer deutschen Atombombe und seine Aufforderung an die USA, schnell zu handeln, ist in der Welt. Aus dem Mund eines Pazifisten wiegt sie doppelt schwer.
1: Wir müssen hart zuschlagen und die Mäßigung anderen überlassen,
0: sagt Einstein kurze Zeit später der New York Times. Andere Zeiten, andere Mittel, wenn auch das Ziel dasselbe bleibt. Das sei bereits seit der Machtergreifung der Nazis 1933 Einsteins Überzeugung, meint sein US-Biograf Robert Schulmann aus Bethesda, Maryland. Das geht einfach nicht mehr mit dem Pazifismus. Wenn es so ein aggressives Deutschland dann passt der Pazifismus nicht mehr. Der ehemals militante Pazifist Albert Einstein lässt nichts unversucht, die Kriegskasse der USA zu füllen und Geld für die Entwicklung der Bombe aufzutreiben. Er schreibt dafür sogar sein eigenes Manuskript zu seiner Relativitätstheorie ab und lässt die Handschrift versteigern. 6,5 Millionen US-Dollar erbringt diese Auktion. Das Schriftstück liegt heute in der Library of Congress. Zwei Dinge sind Albert Einstein klar. Die USA brauchen für den Krieg gegen Hitler-Deutschland sehr viel Geld und für die Entwicklung der Atombombe das beste Uran der Welt. Es ist kein Zufall, dass er den US-Präsidenten in seinem Brief sehr ausdrücklich auf das Uran im Belgisch-Kongo hinweist. Denn Albert Einstein ist ein intimer belgien der effizienteste Botschafter des Königreiches in den USA. Und zwar durch seine jahrzehntelange enge Freundschaft zu Elisabeth, der Königin von Belgien.
3: Rückblende, Frühjahr 1933.
4: Am Mittwoch ging er rein im Hotel der Dünn, das gibt es nicht mehr heutzutage, und er ging da eine Kleinigkeit essen und spielte dann mit seiner Geige abends. Und die Leute, die das wussten, die sagten, es ist heute Mittwoch, wir gehen mal Einstein zuhören, der spielt heute Abend Geige. <lacht>
0: Einstein geigte im belgischen Küstenort der Hahn, erzählt Brigitte Bäten. Im Grand Hotel ihrer Eltern trank der Nobelpreisträger gerne seinen Kaffee, hatte sogar einen Stammplatz auf der Terrasse. Und zuweilen kam Belgiens Königin Elisabeth vorbei, auch sie eine begeisterte Violinistin, und spielte gemeinsam mit Einstein im Kurhaus von Ostende und in den Cafés von der Hahn. Belgiens Königin kannte Einstein und zwar durch die Sommerkonferenzen, zu denen Belgiens Chemieunternehmer Solvay seit 1911 die Wissenschaftselite der Welt einlud. Die junge Königin aus dem Hause Wittelsbach und der in Ulm geborene Nobelpreisträger, sie verstehen sich auf Anhieb. Als Einstein Ende März 1933 von einer Vortragsreise aus den USA mit dem Schiff in Antwerpen ankommt und die Nazis zeitgleich seine Wohnung in Berlin beschlagnahmen, sein Bankkonto sperren und seine Schriften verbrennen, da bietet Elisabeth von Belgien dem Nobelpreisträger sofort Asyl an. Und ein Ferienhaus in dem belle küstenstädtchen der Hahn, gut 100 Meter vom Strand entfernt. Wenn man
4: hier nach links geht, dann kommt man in die Dünen rein. Da ging Einstein immer gerne spazieren. Das ist ganz in der Nähe von seinem Haus.
0: Erzählt die der Hahn- und Einstein-Kennerin Brigitte Bäden deren Familie die Eigenheiten des Physikers genau beobachtete.
4: Ich habe das immer von Nichten von meiner Mutter oder Tanten erzählen hören, dass er so nett war und jeder grüßte und auch Kinder grüßte. Die haben ihn gekannt und die haben auch immer geguckt. Er hatte immer ganz schwarze Schuhe an, ganz dicke schwarze Schuhe, auch im Sommer.
0: Einstein fiel auf in dem belgischen Küstenort.
4: Er hatte auch nie Socken an. Keine Strümpfe und keine Socken. Der fand das unwichtig.
0: Nicht sonderlich ernst nahm Einstein auch die Sicherheitsmaßnahmen, mit denen Belgiens Königin ihn vor einer befürchteten Entführung durch die Gestapo aus der Hahn schützen wollte.
2: Elisabeth hat natürlich auch dafür gesorgt, dass er bewacht wurde. Er hatte ja dann Leibwächter bzw. Gendarmen.
0: Erzählt die flämische Einstein-Kennerin Rosine de Dein. In der belgischen Ausländerakte entdeckte sie einen Eintrag über Einstein.
2: Das steht deutlich drin, dass die Gendarmen überfordert sind, weil er ja einfach das Haus verlässt nachts und spazieren geht, ohne dass sie gewarnt werden. Und in 1933 war der Haar natürlich auch schon Ferienort für deutsche Nazis.
0: Ein Beamter der belgischen Staatssicherheit notiert, Der Professor glaubt, keine Überwachung
1: zu brauchen. Er selbst ergreift keine Vorsichtsmaßnahmen, arbeitet bis spät in die Nacht und lässt sämtliche Fenster und Türen offenstehen. Unter diesen Umständen ist es schwierig, die Sicherheit des Herrn Einstein zu gewährleisten.
0: Bei seinen nächtlichen Spaziergängen am Meer wird Albert Einstein klar, dass es nach der Machtergreifung der Nazis für ihn nur noch einen Ausweg gibt, die Ausreise nach Amerika. Aus der Akademie der Wissenschaften ist er bereits ausgetreten. Den deutschen Generalkonsul in Brüssel lässt er anfragen, was er tun müsse, um die preußische Staatsangehörigkeit aufzugeben. Zwar versucht die belgische Königin, ihn zum Bleiben zu bewegen, lässt die Hotels in seiner Umgebung auf mögliche nazi überprüfen und lädt ihn gemeinsam mit dem König zur Übernachtung in das Schloss nach Laken ein. Gemeinsam wird musiziert. Und geredet. Einstein kennt durch seine Freundschaft mit der Königin die Interna der belgischen Kolonialmacht. Er wusste auch von den Uranminen im Kongo. Im Juli 1933 hatten die Nazis angeblich ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Er ist abhängig von der Gastfreundschaft des belgischen Königshauses. Als im August 1933 die Nazis mit einem Kopfschuss den jüdischen Philosophen Theodor Lessing in dessen tschechischem Exil im Marienbad ermorden, ist Elisabeth von Belgien alarmiert und lässt ihren Gast in der Hahn in ein besser gesichertes Haus bringen. Anfang September 1933 schreibt Einstein seinem ebenfalls aus Berlin geflüchteten Freund und Geigenbauer Julius Levin, er sei es leid, sich ständig verstecken zu müssen. Elisabeth von Belgien organisiert daraufhin die Ausreise über Ostende und Großbritannien in die USA. Für Albert Einstein, dessen Frau seinen Assistenten und seine Sekretäre. Von Southampton aus reist Albert Einstein in die Vereinigten Staaten. Nach Europa wird er nie mehr zurückkehren. In Einsteins Bordgepäck ist ein Abschiedsbrief des belgischen Königshauses.
4: Mit Wehmut sehen wir sie nach Amerika abfahren, und hoffen, dass sie bald wieder glücklich zurückkommen werden. Wir begleiten sie im Geiste und wünschen von ganzem Herzen gute Reise und bessere Zeiten. Gott beschütze sie und bringe wieder Erkenntnis in die Menschenköpfe, die durch Wahnsinn verirrt sind. Mit allerherzlichsten und freundschaftlichen Grüßen von uns beiden. Gute Reise, Glück und Frieden. Albert und Elisabeth.
0: Belgiens Königin leidet unter der Trennung von ihrem engen Freund, mit dem sie mehr als nur die Geige verbindet. Sie schreibt und schreibt und schreibt, 22 Jahre lang bis zu Einsteins Tod im April 1955. Für sie ist Einstein in den Kriegsjahren ein intellektueller Rettungsanker. Ihr Mann ist bei einem Kletterunfall tödlich verunglückt, die belgische Regierung vor den Nazis nach Großbritannien geflohen. Hitlers Truppen haben im Frühjahr 1940 Belgien in 18 Tagen überrannt. Sie selbst sitzt als Kriegsgefangene im Königsschloss. Durch die nationalsozialistische Besatzung wird die belgische Kolonialmacht selber zur Kolonie. Aber wer hat jetzt im Belgisch-Kongo das Sagen? Zwar hat Minendirektor Edgar Sangier in weiser Voraussicht einen Teil des Kongo-Urans nach New York verschifft, aber 3000 Tonnen atomwaffenfähiges Uranerz lagern dort noch. Den kommenden Krieg gewinnt der, der das Uran kontrolliert, schreibt ein Mitglied des Kabinetts Churchill an Sangier. Einstein weiß durch seinen engen Kontakt zu Belgiens Königin, dass die Uranminen von Schinkolopwe rund 90 Prozent des weltweit verfügbaren Urans bergen. Kein Uranerz in Südafrika, Kanada oder in den USA ist auch nur annähernd so atomwaffentauglich. Deshalb hatte Einstein Roosevelt auf das belgisch Kongo-Uran aufmerksam gemacht. Doch jetzt ist das Risiko hoch, dass die Deutschen nach der Besetzung Belgiens den USA im Kongo zuvorkommen. Denn Hitlers Soldaten entdecken in den belgischen Raffinerien, unter anderem in Antwerpen, das Uranerz aus dem Kongo. Spätestens jetzt ist ihnen auch klar, welche kriegswichtigen Rohstoffe in der belgischen Kolonie abgebaut werden. Für Songier ist nach der deutschen Okkupation Belgiens im Frühjahr 1940 zunächst entscheidend, dass sich im Uran Eldorado des Kongo nicht die nazifreundlichen Kräfte durchsetzen. Irritiert registrieren Edgar Songier und der einzige Rabbi im Kongo, wie plötzlich in der Katanga Hauptstadt Elisabethville die Schaufenster jüdischer Kaufleute mit Hakenkreuzen beschmiert werden. Die Sicherheit in Katanga ist nicht garantiert, schreibt er einem Freund. Sangier fürchtet, dass Nazi-Kollaborateure und Schmuggler versuchen, Uran aus Belgisch-Kongo nach Hitler, Deutschland zu schleusen. In Tag- und Nachtschichten lässt der Minendirektor deshalb die noch in schinko lagernden 3000 Tonnen Uranerz in Fässer verladen. Mit der Tarnaufschrift Spezialkobalt.
2: See, stuff,
0: Stellen Sie
3: sich mal vor, der hat dieses Teufelszeug mit seinem hohen Urananteil von mindestens 65 Prozent tatsächlich seine Arbeiter von Hand sortieren und verladen lassen.
2: 65%.
0: Wundert sich später Roosevelts Uranaufkäufer General Nichols. Der General hat es eilig. Er schließt mit dem von ihm geschätzten Edgar Sangier einen Vorvertrag für das gesamte Resturan in Belgisch-Kongo.
2: Roosevelts
0: Unterhändler General Kenneth Nichols drängt den Belgier, das gesamte restliche Kongouran so schnell wie möglich in den Hafen von New York zu bringen. Edgar Sangier ist einverstanden. Er greift zu einem gelben Block, schreibt sieben bis acht Sätze, neben die er und General Kenneth Nichols schließlich ihre Initialen setzen. Mit sieben bis acht Sätzen aus dem Füller von Edgar Sangier ist der Hiroshima-Deal perfekt. Die USA bekommen das gesamte vorrätige kongo oran Über 4200 Tonnen Eisenerz aus den Katanga-Minen von Shinkolopwe erreichen den Hafen von New York. Mehr als genug für die Versuche in Los Alamos und die Atombombe von Hiroshima. Roosevelts Unterhändler ist sich sicher. Der Belgier Sangier wusste vom ersten Augenblick ihres New Yorker Treffens an, wofür das belgische Uran bestimmt war. Einstein hatte 1939 den Bau der Atombombe gefordert. Sangier wusste, dass die Amerikaner sie bauen würden, mit Hilfe des belgischen Kongo-Orans.
3: Sangier wusste, was in aller Welt wir da taten. Aber das Einzige, was er sagte, war: Ich weiß, was ihr macht. Ihr braucht mir nichts zu sagen. Garantiert mir nur, dass es um militärische
0: Zwecke geht. Wenn er gewusst hätte, dass es den Deutschen nicht gelingen würde, die Atombombe zu rekonstruieren, hätte er sich von allem ferngehalten, sagt Einstein später. Im Frühjahr 1945 wird ihm endgültig klar, dass die von ihm geforderte Bombe nicht Hitler-Deutschland treffen wird, sondern Japan. Der Physiker, der den US-Präsidenten zum Bau der Bombe aufforderte, appelliert jetzt schriftlich an Roosevelt, diese Waffe nicht einzusetzen. Doch Präsident Roosevelt hat diesen Brief niemals gelesen. Am 12. April 1945 stirbt der US-Präsident. Einsteins Brief wird einen Tag später auf Roosevelts Schreibtisch gefunden. Nachfolger Truman interessieren Einsteins Bedenken nicht und auch Roosevelt hätten sie kaum zum Stopp der Einsatzplanungen bewogen, auch wenn Einstein sich das lange Zeit einredete. Am Morgen des 6. August 1945, um 8.16 Uhr Ortszeit explodiert über Hiroshima Little Boy eine 4-Tonnen-Uranbombe, deren apokalyptische Wirkung jede menschliche Vorstellung übertrifft. Sie tötet auf der Stelle mehrere zehntausend Menschen. Hiroshima war eine gewöhnliche japanische Stadt, militärisch von keinerlei Bedeutung. Hiroshima hatte weder einen Marine- noch einen Luftwaffenstützpunkt und keine größeren Rüstungsbetriebe. Einstein verbringt zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs gerade mit seiner Familie den Urlaub an einem idyllischen See im Adirondackgebirge gebirge nördlich von New York. O oh weh, soll er gesagt haben, als seine Sekretärin im Radio die Nachricht hört. Ausdrücklich kritisiert hat er weder die Uranbombe von Hiroshima noch die Plutoniumbombe von Nagasaki. Seinem Sohn schreibt er wenige Tage später:
1: Lieber Albert, meine wissenschaftliche Arbeit steht nur in ganz indirektem Zusammenhang mit der Atomic Bomb.
0: Doch die Zeitung Newsweek titelt, Einstein, der Mann, der alles in Gang brachte. Die Kolonialmacht Belgien war durch ihre Uranlieferung zu einem wichtigen Verbündeten der USA geworden. Ohne die Gewinne aus dem Urandeal und ohne den Zugang zu US-Nukleartechnologie hätte das kleine Königreich seine Atomindustrie und die Reaktorblöcke von Doul und Tionge nicht aufbauen können. Von Hiroshima führt eine direkte Verbindung zu den belgischen Atomkraftwerken, die heute in die Jahre gekommen sind und deren Sicherheit viele Atomkraftgegner bezweifeln. Und das Uran führte auch zur weiteren kolonialen Unterdrückung des Kongo. Um den atomaren Rüstungswettlauf mit den Russen zu gewinnen, sind die USA nach dem Krieg nämlich weiterhin an den Katanga-Minen interessiert. Wir brauchen mehr Uran, teilt General Nichols dem Belgier Sangier mit. Belgien liefert. Und die Amerikaner tun alles, um die belgische Kolonialherrschaft im Kongo zu festigen. Sie bauen zwei große Militärflughäfen und unterstützen Belgien dabei, in der Kongo-Hauptstadt Leopoldville den ersten Kernreaktor Afrikas zu bauen. Albert Einstein ist klar, dass die USA ihr Atombombenmonopol schon bald verlieren werden. Eine Woche vor seinem Tod warnt er gemeinsam mit dem Philosophen Bertrand Russell eindringlich vor der Megakatastrophe eines Atomkrieges, der das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Auch Einsteins Vertraute Elisabeth von Belgien fühlt sich mitschuldig an der Hiroshima Bombe wegen der Uranlieferungen ihres Landes an die USA. Rastlos reist sie auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den Ostblock und beschwört die Machthaber hinter dem eisernen Vorhang, niemals eine Atombombe einzusetzen. Und sie ist dann
2: nach Moskau gereist und nach China, ging mit Mao essen und mit Brezhnev, da
0: hatte sie keine Hemmungen. Ihre Reise zu Mao trat Einsteins Geigen- und Brieffreundin mit über 80 Jahren an, auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konfliktes. paul henrys
2: der damalige Haus Außenminister von Belgien, dem standen natürlich die Haare zu Berge. Der fand das schrecklich, denn mitten im Kalten Krieg. Aber er konnte sie nicht abhalten davon. Sie sagte, ich habe eine andere Meinung als Sie, Herr Minister.
0: Universell abrüsten oder universell sterben. Vor dieser Alternative sehen Einstein und Elisabeth von Belgien die Welt. Der Krieg sei gewonnen. Aber nicht der Friede, sagt Albert Einstein Ende 1945 während eines Dinners zu Ehren Alfred Nobels. Und in seinem politischen Testament schreibt er.
1: Liebe Nachwelt, wenn ihr nicht gerechter, friedlicher und überhaupt vernünftiger sein werdet, als wir es gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. Diesen frommen Wunsch mit aller Hochachtung geäußert habend, bin ich euer ehemaliger Albert Einstein